0: Bem-vindo ao podcast No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar. Bem-vindos a mais
1: um episódio. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre o terceiro capítulo do livro. É, e esse capítulo é sobre Haabi. É, o título desse capítulo é A Redenção de uma Vida Horrível. E aqui ele coloca o versículo. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Gessé, e Gessé gerou o rei Davi. Mateus 1, 5 e 6. São os, é o versículo-chave desse capítulo. E só para contextualizar um pouquinho a história de Raabe, né? É, o povo de Israel ele estava sob comando de Josué já, após a morte de Moisés, e o povo de Israel está marchando para Jericó e se preparando e avaliando qual será a melhor estratégia para é, entrar na cidade e tomar a cidade. E nesse momento eles enviam espiões que são recebidos por Raab. E é sobre Raab e essa contextualização desse momento, esse encontro com os espiões, que a gente vai, é, a partir desse
0: momento, que a gente vai estudar a história dela nesse episódio. Isso mesmo. E como a gente já comentou, né, aqui até no próprio título do episódio, a gente também convidou uma mulher para falar com a gente. É, e hoje a nossa convidada é a Joyce. E eu vou passar para ela, então, para ela se apresentar.
2: Boa noite, meu nome é Joyce, eu sou de Recife, sou casada com Alexandre e temos quatro filhos. Duas meninas e dois meninos. É, nós frequentamos a primeira igreja presbiteriana aqui. E eu trabalho em casa com as crianças, cuidando da casa, do lar e de Alexandre também. Gosto muito de escrever... E tenho sido chamada em alguns lugares para a gente conversar sobre alguns temas bíblicos. E sobre um livro que eu escrevi também sobre a educação sexual de uma maneira bíblica para as crianças. Então é isso, boa
1: noite. Espero que seja uma bênção esse momento da gente hoje. Muito legal mesmo, Joyce. É, a gente ficou muito feliz que você aceitou o nosso convite. E a
0: gente tem certeza que vai ser uma, um momento de estudo e conversa muito gostoso. E como a Rebeca falou, então, é, já deu essa contextualizada na história Sim. de Ab, né? Josué, então, né, que veio depois de Moisés, estava liderando o povo, e eles estavam, então, prestes a entrar ali na Terra Prometida, e até o autor fala, né, que conquistar Jericó daria uma grande, uma base forte para Israel, para toda a Terra Prometida. Então acho Sim. que era um, um ponto assim, um lugar importante para começar a ser conquistado e por isso que era inclusive tão bem fortificada, né?
2: Sim, era Jericó era a cidade principal do Vale do Jordão
1: e foi a primeira cidade que os israelitas tiveram que conquistar. É, eu acho legal também é, contextualizar aqui que era um reino é, dos amorreus, né? Uhum. É, então a cultura era extremamente violenta, depravada e pagã, né, então é, esse era o cenário que os israelitas estavam é, iam enfrentar, essa era a cidade que eles iam encontrar, né
0: sim, é, achei legal até que o autor fala, né, que Rabi então simbolizava a abominação da cultura dos amorreus né? no momento uhum. em que eles tinham chegado de forma coletiva ao cúmulo da maldade humana, né, então Bom, porque a gente vai falar disso agora, né? A Raabe, como a maior parte das pessoas imaginam que de devam saber, ela era uma prostituta, né? Então, é, realmente é como se ela fosse um símbolo, né, dessa perversão aí dos amorreus.
2: Sim. e interessante também é que 40 anos antes, Deus já tinha dado a sentença de morte para esse povo, né? A Moisés, ele tinha dito que quando. É, os israelitas conquistassem a terra que fossem entrar em Canaã, eles tinham que destruir tudo e uhum. todas as pessoas, não era para arrestar ninguém, então a perversão deles, a perversidade deles era tamanha que Deus já tinha dado a sentença daquele
0: povo, eles seriam todos exterminados, destruídos. Bom, um pouco anterior, na verdade, Josué ele manda espias, como a Rebeca já mencionou, para a cidade, para justamente verificar as fortificações e tudo mais, dar um, avaliar, né? Eu achei interessante nessa parte que diz que Josué envia somente dois homens, né? E talvez, talvez não, foi acho que em segredo até, é porque da última vez, né, que Moisés enviou espias... É, o povo, na verdade, ficou com medo. Não foi um, não teve um, um bom desfecho, né? Porque o povo ficou com medo, duvidou de Deus, então...
2: Então, eles ficaram
0: questionando, né? E acabou
2: se tornando uma grande confusão. E e, e eles chegaram lá, passaram uma mensagem é, equivocada, né? Colocando medo em, em todas as pessoas. E se Moisés tivesse mandado apenas, como Josué, já pela experiência prévia, de, de Moisés, eu acho que ele olhou para a situação e falou, não, vou, vou mandar dois espias em particular, né, e já Sim. vai trazer para o povo a mensagem de como de como como é o povo lá de Jericó, e não deixar que eles participassem ativamente desse desse processo.
1: Sim. É, outra coisa que me chamou muita atenção nessa parte dos espias é que ele comenta como é, Raab teria percebido que esses homens eram muito diferentes do que ela estava habituada, do que ela conhecia, né? Quando ela os convida para entrar na casa dela. E isso me lembrou muito o capítulo de introdução do livro, que fala é, um pouco sobre como o cristianismo respeita e valoriza a mulher. Então, na, nesse momento, ela deve ter se sentido muito respeitada e tratada de uma forma diferente por esses dois homens que serviam a Deus estavam lá como espias do povo de Israel, né? Então, deve ter sido um, um choque bem grande para ela, essa mudança de tratamento, né? Isso, porque vivendo na sociedade revertida que ela vivia,
2: certamente é, os homens que a procuravam, eles agiam de
0: uma maneira totalmente diferente. E uma coisa interessante desse momento também, do encontro né, dos espias com a Rabi, é a questão da localização da casa dela, né? Então, é nesse momento até no livro que o autor fala que Raab muito provavelmente tinha sucesso financeiro na, na profissão né, dela, porque ela tava, é, a casa dela era numa, numa parte privilegiada né, do muro. Sim. E, e isso, ao mesmo tempo, era muito bom para os espias, é, porque ali era o lugar no muro, né, então ali, ali eles poderiam verificar as fortificações e tudo, que é o que eles vieram fazer, e também um lugar é, com uma fuga rápida, né, se fosse necessário, por estar justamente tão perto da, da saída, né, e isso que a Rebeca falou também me chamou a atenção, né, de que o choque ali de culturas, né, deve ter sido muito grande, e com certeza... Isso, para ela, foi um testemunho grande, né, da, da fé deles, assim, agindo ali, né, o, o fato deles realmente darem frutos, né, de que eram pessoas diferentes, com o povo de O povo de Deus é um povo diferenciado, né? Sim. 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 Acho legal também nessa parte, que ele não só fala da localização, né, da casa. Mas a própria natureza do serviço dela era uma, era uma natureza de sigilo, de descrição, né? Então, Deus foi realmente...
2: Já estava tudo programado por Deus, né? Uma casa num lugar estratégico, uma casa é, em local de fácil fuga, uma casa com uma mulher que seria discreta em relação ao acolhimento deles. Então, a gente pode ver mais uma vez a mão do Senhor nessa situação, né? Direcionando para que isso promovesse depois a conquista da terra pelo povo, né? A terra prometida. Uhum.
1: Com certeza. É, foi muito interessante ver esse caminho todo, né? Uhum. E uma coisa também que me chamou a atenção nessa parte foi que ela comenta com eles, né? Que o povo, ao mesmo tempo que está sabendo que os israelitas estão vindo para Jericó, eles é, se assustam, mas ainda assim eles confiam muito no, nos muros que cercavam Jericó. Então, assim, é, é, ficaram preocupados, mas nem tanto, porque tinham bastante confiança neles mesmos.
2: É, achei isso
1: interessante, esse contraponto que, que ela traz.
2: Exatamente isso. Eles, ela fala lá no texto, né, no texto bíblico mesmo, que eles ouviram e o coração se derreteu e ficaram desanimados, mas eles não fizeram nada. Né? Eles estavam ali, querendo ou não... Na, é, com o pensamento de que aquelas muralhas, aquela fortaleza era segura o suficiente para eles estarem ali dentro eles não agiram né? não atacaram não tentaram negociar porque eles estavam ali é, tranquilos
0: de que eles estariam protegidos mesmo ouvindo as histórias né, miraculosas e surpreendentes de Deus abrindo o mar e tal eles ainda se sentiram seguros né, eram orgulhosos e justamente, então, nesse momento que os espias entram, a presença deles é descoberta, né? E aí, justamente porque o povo já tinha ouvido falar de Israel e do livramento das mãos de faraó, eles estão alertas, né? Então, eles mandam pessoas na casa de Raab. E aí, então, que acontece? A grande é, reviravolta, vamos dizer assim, que Raab surpreende, né? Porque ela esconde... Né, os espias, e nessa parte eu gosto que o autor até fala que não, não só assim, ela esconde, mas ela, de certa forma, abraça a causa deles, né, é, ela, a gente vai ver isso mais profundamente, mas ela dá sinais justamente de uma fé ativa ali, e inclusive ela arrisca a própria vida, é, porque quando as pessoas que foram lá para para procurar os espias, quando elas foram despi despistadas, se elas não encontrassem prova de que eles realmente tinham saído da cidade, eles provavelmente voltariam para casa dela, é o que o autor fala. E, de fato, isso, po isso poderia acontecer. Então, ela arriscou mesmo a própria vida dela para salvar aqu aqueles espias, né? Isso,
2: ela, se ela fosse descoberta ou se eles fossem descobertos lá, provavelmente ela seria morta, né? Até porque uhum. eles estavam cumprindo a ordem do rei, que falou: vai lá na casa de Rabi, né? E traz os espias. Então, assim, ela, ela afrontou até a ordem do próprio rei, de, né? De entregar. De e ela foi bem corajosa, mostrou um comportamento aí bem. Assim, foi bem surpresa diante da, da mulher que ela era, né? Exatamente o que a gente falou que ela tinha. Ela era é esse exemplo, assim, da perversão, do nível de imoralidade, de, de maldade que aquele povo tinha chegado. Então, ela representa bem isso e, nesse momento, ela vira a chave, né? Ela dá uma reviravolta na história e ela se coloca do outro lado, protegendo as espias, que a gente vai ver crendo nos feitos do Senhor. Sim. Sim.
1: E ele até menciona aqui, né, no livro, que ela poderia ter ganhado muito com essa informação, né? E eu acho que, para uma pessoa que ganha dinheiro é, vendendo a própria vida, é, o próprio corpo, ganhando benefícios a partir dos relacionamentos que ela vai criando, ela poderia ter conseguido muito dinheiro vendendo eles, é, vendendo a informação de que eles estavam lá e entregando eles para o né Então, poderia ter sido uma, uma decisão bem tentadora para ela. Então, é isso. isso que torna o ato dela ainda essa reviravolta tão grandiosa, né?
0: É isso. Sim, é, não era realmente esperado, né? E aí, justamente, ele vai Dizer essa questão de que a fé dela levou a ela ação, né? E que realmente só Deus, a graça dele, que poderia mesmo ter transformado, né? Tão rapidamente, assim, o caráter de uma mulher, né? Como essa. E a gente também, como eu disse, vai falar mais sobre isso no final. E uma coisa que me chama a atenção também nessa parte do livro é que ele fala sobre a rapidez que ela pode... de esconder. Justamente o trabalho dela devia requerer isso. Ela tinha Sim. de linho arrumados, né, no, no terraço lá. E depois também, né, fala que ela tinha já uma corda comprida disponível por onde eles depois desceram para escapar. Então, realmente, né, Deus foi muito providencial. É, porque ela já tinha esse lugar que já estava arrumado com certeza, porque ela já tinha que passar por situações de, de, de esconder pessoas, né? Esconder homens. Então foi tudo calhou, né? Para que os espias fossem escondidos ali naquela casa. Exatamente.
1: Outra coisa que me chama a atenção nessa parte é a questão da mentira, né? É... <risos> que entra nessa parte de, dessa certa astúcia dela no agir, uhum. mas que tem um, um, um grande debate né, acerca dessa mentira. se Porque, só para contextualizar, é, contextualizar quem está ouvindo que não necessariamente lembra dessa parte, mas ela manda é, dizer para o rei que não entraram na casa dela e que saíram da cidade. Então, uhum. ela conta uma história em cima é, desse momento que ela está escondendo eles lá. E aí tem gente que, que pensa assim, se não é uma meia-verdade, se é uma mentira mesmo, e, e eu gosto uhum. de como o autor traz essa reflexão e uhum. chega à conclusão de que sim, foi uma mentira e que na cabeça dela talvez ela nem soubesse que, isso, que ela estava indo contra princípios do, do Deus que ela estava abraçando agora, né, é, porque a fé dela era uma fé recém-nascida. Então, naquele momento, sem saber teologia, sem saber muito bem o que ela estava fazendo, ela agiu. E mesmo assim, não significa que essa mentira estava correta.
2: <risos> Sim. É e que Deus, assim, não foi por causa da mentira dela que os espias Exato. foram salvos. Né? Deus salvaria os espias de qualquer maneira, porque fazia uhum. parte dele. Mas, uhum. porque Deus não compactua com a mentira. Eu até estava é, olhando alguns textos, da Nsohanah, vi que algumas pessoas diziam: Não, mas foi uma mentira, é uma estratégia de guerra. Falei que, né, de barra, mas foi uma mentira, foi uma mentira, mas a respeito disso era, era o mundo que ela vivia, provavelmente. Era uma mulher que vivia, que era acostumada com isso. Então, nesse momento, o lado tinha ou... ouvia falar dos feitos do Senhor, a fé dela estava nascendo ali, e assim é com a gente, né? Quando Deus transforma o nosso coração. Não é do dia para noite que a gente abre mão da nossa vida. Deus transforma. Mas a gente vai perdendo os velhos hábitos aos poucos. Então, provavelmente, aquilo ali para a já era, era comum ela mentir. Até pela, pela vida que ela levava. Então, ela usou de uma mentira porque ela achou que seria uma maneira de de, de livrá-los. né? Mas que uhum. essa mentira não foi um instrumento de Deus para a salvação do seu povo, né? Isso é bom a gente sempre frisar. Ela isso. assumiu que eles tinham ido na casa dela, mas que eles não estavam lá, né? Que, ele tinha saído, que eles tinham saído, quando na verdade ela tinha escondido os espíritos.
1: Sim, e acho legal essa parte que você mencionou que Deus teria salvado os espias
0: de qualquer maneira, né? Eu gosto que ele fala que justamente isso que você falou, Deus poderia ter salvado os espias sem a mentira de Rabi que as escrituras justamente não elogiam a mentira, e eu gosto que ele fala que Raab não é aplaudida pela sua ética, não é pelo porque ela ag... assim, a forma que ela agiu realmente não foi exemplar, mas é que ela é um exemplo de, de uma fé que age, mas não que a sua ética estava 100% alinhada realmente <risos> com a Bíblia. Até porque, como né, vocês mencionaram, era uma fé muito nova ainda, né? Ela tava crescendo, começando ainda, né? A crescer aí espiritualmente. E depois ele menciona também a questão do temor da fé dela, né? Que ela realmente tinha um, um medo de, de Deus, né? Mas é que ele até fala um medo saudável. Ela reconhecia que ele era um Deus poderoso, né? E isso é bom, né? Ele cita até o o Salmo 111, que é isso o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E como a gente também mencionou aqui, ela tinha esse cordão já comprido, escondido lá, para quando precisasse. Então, depois que ela despista é, esses homens do rei com a mentira, ela tem esse cordão, então ela fala para eles descerem, né, e se esconderem ainda, acho que por dois ou três dias, numas montanhas, antes de realmente voltarem para o povo de Israel. E eles fazem isso, e, e dá tudo certo, né, eles retornam. Então, ela ainda foi, foi bem legal, vamos dizer assim, porque ela deu essa dica ainda, deles esperarem Sim. tudo, deu as condições deles descerem dali, né, realmente Deus foi muito Bondoso ali com os espias também, né? Porque tudo ocorreu de, de forma boa para eles, né? Deus protegeu eles.
2: E, e é mais uma forma de mostrar que essa essa transformação, né? Que estava começando ali na, na vida de Raab, ela não tinha sido só por causa daquele momento em si, né? Enquanto os, os espias estavam lá ela contou essa história. Não, porque eles iam embora e ela ajudou-os, né? Ela orientou: olha, vão por lá e se escondam nas montanhas para dar tempo de os soldados voltarem, não encontrarem vocês no caminho. Então, é, é, não foi ali só porque estava na frente deles, só porque estava com medo. Realmente, algo estava acontecendo no coração dela.
0: É verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Realmente, ela continuou né, ajudando. Assim. Isso realmente é sinal de que ela abraçou a fé dos, dos espias. né
1: E até o pedido que ela faz para eles né, é... Apesar de ser um pedido pensando em salvar ela e a família dela da destruição que aconteceria em Jericó, ela, depois a gente vai ver que ela abraça é, o povo de Deus e ela continua vivendo em meio dele pelo resto dos, dos dias dela. Então, a gente vê que é realmente uma transformação completa
0: e ela abraça como, como um todo, né? E na continuação, então, do capítulo é relatado que justamente, né, eles vencem, eles conseguem entrar em Jericó, e aí, nesse começo, eu, eu gosto que eles, que ele fala, que nesse caso específico, né, Deus interveio propositalmente, de um modo que deixou claro a todos que ele lutava em favor de Israel. É, porque ele vai dizer que não necessariamente Deus fazia algo assim como fez em Jericó, é, completamente miraculoso, Deus sempre era Deus sempre age, obviamente, nas vitórias de Israel. Eles só ganham por causa do poder de Deus, por causa da mão de Deus, é óbvio. Mas nesse caso, em Jericó, ficou Deus assim, deixou ainda mais escancarado, né? E aí, como a gente já sabe, então toda, toda a muralha caiu, né? Exceto a casa de Raab e a sua família ali, foram poupadas. Sim, é, e eu gosto que ele coloca aqui que os exércitos de Israel
1: tiveram que lutar... Mas, da mesma forma, nenhuma das batalhas que eles haviam ganhado tinham sido sem Deus, né? Que foi bem o que você falou. E a gente tem visto ao longo do, desses capítulos que a gente tem estudado que Deus sempre deixa muito claro o, o seu agir, né? A, a gente foi vendo em cada história, assim, que quando a gente para para estudar mesmo, é Deus vai encaminhando tudo e nenhuma batalha mesmo seja... Em qualquer área da vida, não precisa nem ser uma batalha civil mesmo, é, nenhuma delas é ganhada
0: sem, sem o Senhor, né? o Senhor, exatamente. Exatamente. Bom, é, e aí uma das partes mais maravilhosas da história de Raab, né? É a questão do, da cronologia, né? Do legado dela, da descendência dela. É, talvez o, a ouvinte não se lembre, mas Raab fez parte, então, da da descendência de Jesus, né, e isso é o mais incrível, ele vai dizer sobre o nome de Raabe no Novo Testamento, a ocorrência mais incrível, né, do nome dela, é justamente no começo de Mateus, quando tá listando, né, os ancestrais de Jesus, e aí ele até comenta que é inco... já é incomum citar a mulher, né, na genealogia, mas Mateus menciona cinco, Tamar, Raabe, Ruth, Batisseba e Maria, todas de certa forma, ou não. marginalizadas, estrangeiras, enfim. E isso é muito incrível, né? Porque é, isso é, mostra o poder da graça de Deus mesmo, porque ele salva quem ele quer, né? É, não, não existe pecado grande demais para Deus não redimir com o sangue dele. Então, essa questão assim, de Raab é incrível por causa disso, né? E Deus foi tão gracioso com ela que não só ele salvou ela, ele literalmente fez os espias buscarem ela lá, né? salvarem ela. Ele ainda coloca ela na, na descendência de Jesus. Então, isso é incrível mesmo. É uma, é uma forma de, de ensinar a
2: gente, né? de, de nos lembrar, porque eu gosto de um versículo que claro, que tudo foi escrito, foi escrito para o nosso ensino. E a história de tem muitas coisas, e nesse aspecto ela nos mostra que Deus transforma Olha, olha, quem era a Raabe, né? Qual era a marca dela? Como ela era conhecida? E agora ela está na genealogia de Jesus e na e na, na parede lá dos heróis da fé, né? lá em Deus. Então assim, é, Deus transforma e faz tudo novo. E eu li de alguns de alguns autores sobre essa sobre essa história que é, eles não eles não, não colocaram um pano escarlate, né? Amarrado, ela não, os espíritos não, não mandaram ela colocar que isso é uma forma de simbolizar também que aquelas vidas que estão marcadas pelo sangue de Jesus, elas serão totalmente redimidas. Então, achei bem legal essa essa associação e, e a lembrança de que Deus Deus faz tudo novo, né? Ele transforma uma história de desgraça, perdição, em condenação em uma mulher que está lá na genealogia de Jesus,
1: né? Faz parte da história de Jesus. É verdade, e me marcou bastante é, nesse ponto o fato de que Deus pode usar qualquer pessoa, não importa se a gente tem, se a gente acha que a gente tem pouco para oferecer, não importa o estado que Deus nos encontra, né ele pode nos, nos usar para a obra dele é, da melhor maneira possível, mesmo a gente tendo pouco para oferecer. Uhum. e Outra coisa que me marcou bastante no final desse capítulo, que nem tinha passado pela minha cabeça até eu ler sobre, foi que muitas pessoas tentaram acobertar a o fato de que ela era uma prostituta, né? Sim. é Exatamente por ela estar na genealogia de Jesus, então tentaram falar que na verdade ela era uma comerciante, ou que a palavra significava outra coisa... E aí ele até comenta que Spurgeon fala que ela não era uma mera anfitriã, mas era uma verdadeira meretriz. Tenho por mim que nada além de um espírito de aversão à livre graça poderia levar um comentarista a negar o pecado dela. E eu acho isso Sim. legal porque se a gente tira isso, a gente tira todo um significado muito profundo do agir de Deus em toda essa história,
0: né? Isso. Uhum. É... Só comentando a questão do cordão que a Joyce falou, é realmente, é, você viu isso em outro lugar, mas no livro ele também cita isso, é muito interessante mesmo o símbolo, né? Desse cordão vermelho que faz lembrar tanto a Páscoa, né? E depois, realmente, o símbolo do próprio sangue de Jesus, que é o Cordeiro pascal. né? E gostei também bastante disso que a Rebeca falou, essa tentativa de dizer que não era uma prostituta, na verdade, é, diminui a graça de Deus, né? Dizendo sim. que não, não é capaz, então, de salvar uma pessoa, assim Mas Deus é capaz de salvar até o pior dos pecadores, né?
2: Exatamente.
0: Eu acho que agora a gente pode ir para as perguntas, né, Rebeca? Sim.
1: E a primeira pergunta é, o que Raab nos ensina sobre Deus e sobre nosso relacionamento com Ele? Joyce, se você quiser começar. Ah, quando eu tava estudando, né, a primeira coisa que, que veio na minha mente
2: é, sobre a história de Raab, é que ela nos lembra que Deus é misericordioso e gracioso. Porque Raab era uma mulher, como a gente já falou, que tinha uma vida totalmente contrária ao que Deus é, nos ensina, né, ao que, Deus, ao que Deus almeja, ao que Deus nos orienta. E ela era aquela representação de ou da imoralidade, perversidade do povo e da cultura que ela estava inserida. E, apesar disso, Deus escolhe de toda a felicidade para transformar, para dar uma nova vida, uma nova marca e para colocá-la na frente, ela como exemplo de fé. E como exemplo também de que o sangue de Jesus, ele é poderoso para para nos transformar em para de qualquer pecado, né? Não há nada de errado que a gente faça, que não possa ser lavado pelo sangue de Jesus. E a história de Rabi nos aponta para a história da redenção que a gente tem no Senhor Jesus. Acho que isso é uma lição, uma das maiores lições da história dela, né? Que Deus transforma o mais terrível pecador em uma nova criatura, no Senhor Jesus. E uma coisa que a gente também aprende é sobre a fé de Rabe, né? Que Rabe é, colocou, a, inclusive, a própria vida em risco. É, Rabi creu e imediatamente ela agiu, né? ela confessou. Primeiro ela fala que ela ouviu. Depois ela confessa, eu sei que o seu Deus é o Deus acima de todas as coisas, é o Deus que há no céu, é o único Deus. E, e a partir dali, Rabi tem uma atitude proativa né, com, com os espias de guardá-los, de, de ajudar, de contribuir. E depois ela tem uma mudança de vida. Então, eu acho que essas são lições importantes que a gente pode tirar da história de
1: Rabi. Com certeza. Eu coloquei aqui sobre o que Rabi nos ensinou sobre Deus, que me marcou muito, foi muito essa questão de que Deus, ele dirige tudo, né? É, ele tem um plano perfeito, e um plano muito maior e muito melhor que o nosso. Ele está em cada detalhe dessa história. Quando a gente vai estudar a fundo, a gente consegue ver como Deus, assim, ele preparou tudo, todos os passos, todos os caminhos, todas as portas abertas, todas as portas fechadas para o povo de Israel, para Raabe, para os espias. Então, em todas as frentes ele tá agindo ali de uma forma perfeita, né? Então, e assim... ele
2: providencia tanto as coisas
1: grandes quanto as mínimas. Veja,
2: os espias não teriam como sair dali sem a corda, mas na casa de Raabe já tinha a corda para eles saírem, né? Então, até nos mínimos detalhes, a gente vê a mão do Senhor
1: direcionando e agindo na
2: nossa história
1: e na história do povo de Deus, né? Sim, e isso nos ensina muito sobre o caráter do Deus que a gente serve, né? E como a gente pode realmente confiar nele 100% com a nossa vida, né? É, outra coisa que me chama a atenção também é que Deus ele usa tudo e todos. E ele transforma tudo em novo. Que aí é, remete à a, a sua resposta. Sim. Mas foram coisas que me marcaram
0: bastante. É, ah, eu coloquei também essa questão da graça, que eu acho que nós três falamos, não tem como, né? Então, Deus é infinitamente gracioso, porque é, ele realmente pode salvar até os pior, piores dos pecadores, e ao fazer isso, ele apenas aumenta a glória da graça divina, né? E aí, ele, eu gosto que o autor até fala que não, ela não foi remida por nenhuma obra meritória que ela fez, nem obteve o favor de Deus por alguma boa obra, né? ela é justamente um lembrete de que Deus pode remir até mesmo a vida mais horrível e Deus ainda faz com que ela entre na, na descendência né? na cronologia de Jesus isso é extraordinário extraordinário
2: mesmo eu, eu gosto de uma, de uma frase que fala assim, se a salvação dependesse de você você a perderia e exato. eu acho que na história de Raab a gente vê isso também, ela né? estava fazendo tudo certo quando Deus foi lá e mentiu então <risos> exato é mas é, é, é somente pela graça de Deus, realmente é Só pela graça
0: Mais uma coisa que eu coloquei Que tem a ver um pouco com a Joyce Foi que Deus requer de nós uma fé que age né Então, claro que nós somos justificados pela fé E a fé é dom de Deus Nós não podemos fazer nada para ganhar a salvação A salvação é a obra de Deus e não nossa Mas como em Tiago diz é, Quando nós somos salvos nós passamos a andar em boas obras, né? Nós frutificamos, a nossa fé dá frutos, ela não é uma fé morta, né? Isso. E o, o próprio autor cita isso, sobre isso. Tiago, porque Tiago acho que cita até Rabi. Ele fala, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Aí ele fala depois, também a fé se não tiver obras por si só está morta. Então, Rabi agiu, né?
2: O autor até fala, eu anotei aqui para você, a fé verdadeira é ativa e frutífera, né? Não é essa fé. E ah, é um exemplo disso.
0: Uhum. Exatamente, é frutífera, né? É, ela realmente, ainda que iniciante, como a gente falou, uma fé recém-nascida, sem muito conhecimento de Deus ainda, ela agiu e frutificou. Mas... Sim né assim será que a nossa fé tem sido ativa será que a nossa fé tem frutificado e será que a gente tem agido de forma diferente do mundo né mesmo que isso nos custe muito então eu pensei nisso aí em relação a essa parte da história de Rabi muito bom
1: e aí a gente vai para a segunda pergunta é que são Quais pecados e tentações nós somos confrontadas lendo sobre a história de Raab? Eu, eu coloquei duas é, duas atitudes, né,
2: pecaminosas que a gente pode que a gente é confrontado quando a gente é, estuda sobre essa história. Uma coisa que me impactou muito, e aí eu acho que Deus fala com cada um de uma maneira e a gente vai ver isso nessas respostas, mas é que muitas vezes a gente olha para pessoas que estão numa situação de depravação total com, com desprezo, ou com... É, como se aquela pessoa fosse descartada, né? Ah, essa pessoa já está assim, tá muito longe de Deus, já está caminhando para o inferno e tal. Mas Deus ele não olhou assim para Rabe. É claro que teve, teve a fé, a atitude de Rabe, né? E a fé vem de Deus mas é, a gente também está debaixo da ira de Deus, estávamos debaixo da ira de Deus. Gosto de um texto de Ezequiel que fala que ninguém olhava para a gente, falando da nação de Israel, mas que se aplica a nossa vida, lá em Ezequiel 16, e fala que a gente estava lá no canto, envolto em sangue, e Deus, ele olha para a gente, e ele nos resgata. Ele nos limpa, Ele nos dá novas roupas. Então, por que a gente, muitas vezes, tem essa atitude de arrogância, de orgulho, quando a gente olha para pessoas que estão na mesma situação que a gente estaria, não fosse a graça de Deus na nossa vida? Isso, isso mexeu muito comigo, porque é, o nosso exemplo, né, nós precisamos seguir os passos do Senhor e e Deus olhou para Raab e é assim... Ele foi misericordioso, como a gente falou há pouco, e gracioso. Mas será que a gente tem sido assim com pessoas... A gente vive numa cultura... que Eu acho que não está muito longe da cultura de Raab, né? É Totalmente depravada, distante de Deus. Mas como a gente olha para essas pessoas? Será que o nosso olhar é, é misericordioso, é gracioso? Será que a gente olha para elas e fala... Deus tem misericórdia, o Senhor pode alcançar essa vida... Né, e, e ora por aquelas pessoas, até na nossa família mesmo, que ainda não conhece o Senhor. Qual tem sido a nossa atitude em relação a isso? Isso foi uma primeira coisa. E a segunda foi a culpa. Eu pensei que essa essa história, ela nos ensina muito. Ela nos, nos exorta até sobre isso. Porque a culpa eu acredito que ela é necessária até certo ponto, porque a partir do momento que a gente sente a gente sente culpa pelo que a gente fez errado, e isso nos impulsiona a dobrar o joelho, se arrepender, pedir perdão e começar. Então, nesse sentido, a culpa é importante, mas eu lembrei da culpa nessa história de rabo, porque às vezes a gente age de maneira errada com nossos filhos, com nosso marido ou outras coisas, e a gente... Deixa a culpa consumir a gente. Ai, porque eu gritei com ele, disciplinei da maneira errada. Eu já vi assim, de novo eu estou fazendo isso. E a gente às vezes deixa a culpa tomar conta do nosso coração. E isso, de certa forma, minimiza é, o sacrifício de Jesus e o poder do sangue de Jesus. Porque quando a gente se arrepende, e Deus transforma as coisas velhas, as coisas passadas em, em coisas novas. A Bíblia fala que tudo novo se fez e que pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. Então, a gente não tem que viver atormentado por pela culpa de atitudes pecaminosas para quem quer que seja, porque não existe pecado que não seja lavado pelo sangue de Jesus. Então, eu pensei nesses dois aspectos aí de, de pecados e tentações, que que é a história de Rabi nos confrontos.
1: Muito bom. E, é, nesse sentido que você falou da, de como a gente olha para as pessoas, eu anotei é, um tópico parecido
0: e ah. eu fiquei
1: muito pensando na, na atitude das pessoas que queriam encobrir é, o passado de Rabi, né? como isso mostra como às vezes a gente olha é, para as pessoas que têm uma, uma caminhada é, difícil, às vezes diferente da nossa, e a gente tenta tampar, né, alguns pecados, é, e, que é uma hipocrisia da nossa parte, porque todos pecamos, e os pecados diante de Deus todos são ruins, igualmente, mas a gente coloca esses pecados, ah, esse pecado é pior, esse pecado não é, é o nosso coração julga isso, né, muitas vezes, e a tentativa de encobrir cobrir isso a tal ponto de omitir a graça de Deus para conseguir essa fachada, né? Mostra como o nosso coração cai nesse pecado, né? Isso. Eu achei bem chocante essa parte, a hora que ele falou, não, não sabia que isso tinha acontecido. E mostra realmente como o nosso coração, ele julga, né? E como ele muitas vezes cai nesse erro de esquecer que Deus ama Todas as pessoas e que Deus quer todas as pessoas de volta, cada. É, aquela história do, do bom pastor, todas as ovelhinhas importa. É, Jesus deixou as é, 99 para encontrar a uma que fugiu, então a gente tem que ter esse olhar mesmo em todos os momentos. Hum. E outra, outro ponto que eu coloquei também, que eu fiquei bem em pão pensando sobre isso, foi essa discussão é, em torno do, da mentira de, de Rabi, ah, mentiu, não mentiu, é, teve a, o fato de ser uma, é, quem defende como uma mentira estratégica de guerra, e daí é, ele vem com a conclusão dele no livro, mas eu fiquei pensando, tá bom, é, ela tinha uma fé recém-nascida, mas e quantas vezes nós que temos todo o conhecimento da palavra, à nossa disposição, uma fé mais, de mais tempo, muitas vezes. Quantas vezes a gente não cai nessa tentação de é, desculpar nossa é, omissão de fatos que a gente tem vontade de fazer, quando a gente tem vontade de sumir de algumas verdades, ou pequenas coisas que a gente não considera que a gente está é, mentindo de fato, ou pecando de fato, pequenas... sabe é, vou até colocar concessões. aqui uma expressão, concessões, ou sabe esse jeitinho brasileiro que muitas vezes está impregnado em nós como cultura, como algumas partes que a gente é, é, distancia da nossa fé, no nosso agir durante a semana, por exemplo. Então a gente fica aqui tanto tempo pensando se era uma mentira ou se não era uma mentira, é, e no caso dela, realmente ela não tinha conhecimento da palavra, mas e nós que temos o conhecimento da palavra e fazemos tantas concessões, né? É uhum. realmente uma tentação muito grande que a gente tem que lutar contra e pensar que Deus não compactua e que Ele está presente em todas as áreas da nossa vida, em todos os dias da semana, em todas as decisões e mínimos detalhes que às vezes a gente acha que não são importantes
0: para Ele, né? Uhum. Ah, eu gostei, Rebeca, que eu coloquei uma coisa muito parecida com o que você falou. Que, que interessante. É, eu coloquei justamente uma, a tentação de não estudarmos propriamente a palavra de Deus e, por consequência, de não fazer o que Deus exige de nós. E aí eu coloquei assim, que a Ab, ela, como você disse, prova provavelmente falhou, vai, ela falhou ali na mentira. É, mas ela justamente ainda tinha... Não é uma desculpa, ela errou, né, Deus não compactou ainda assim com o que ela fez, mas ela tinha essa fé iniciante e de qualquer forma talvez ela não tivesse tanto é, acesso a, ao conhecimento de Deus, né, como que ela poderia conhecer a Deus mais profundamente naquela situação ali que ela estava, né, é, na cultura que ela estava e tudo mais, depois, claro, ela vai morar com o povo de Israel e aí com certeza a fé dela amadureceu. Mas nós estamos numa situação muito mais privilegiada do que Rabi, justamente, né? A gente é, tem acesso à Bíblia, é, estamos num país livre, né? Assim, nós, nós podemos comprar a Bíblia, nós podemos ler a Bíblia, e, então a gente pode aprender mais de Deus, né? E aí eu até lembrei daquele versículo de Oséias o meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento. Então a gente não pode cair em pecados que seriam facilmente vistos como pecados se a gente só estudasse mais a palavra de Deus, né? Então, isso é um alerta para nós, inclusive, né? Assim, eu estou me incluindo nisso, de que a gente realmente precisa estudar a palavra para realmente saber o que, que Deus tem exigido de nós, o que, que está correto ou não. Então, é... e aí também lembrei até de 2 Timóteo, né? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, só conhecendo mesmo a palavra de Deus que a gente pode ser perfeitamente habilitado né, para toda boa obra. E
1: então, essa bom, é uma né? caminhada que nunca vai parar, né? A gente sempre vai ter coisas que a gente vai ter que trazer à luz da Bíblia, é, situações que a gente está passando para saber como agir, né? Então, é um trabalho que nunca termina. Nunca. E a gente não pode
0: negligenciar isso mesmo. Sim. E a segunda e última coisa que eu coloquei foi a tentação de nos conformarmos com o mundo, né? É, a estava, como a gente disse, inserida na cultura dos amorreus, que era uma sociedade depravada, pagã, violenta. E, inclusive, como a Joyce disse no começo, essa era a razão para que Deus entregasse aquele povo a descendência de Abraão, era o castigo, né? Era uma forma de castigo. E Raab, ela... Ela estava estável financeiramente, ela morava num lugar privilegiado, ela provavelmente tinha algum status, sabe, na sociedade até. Então, ela tinha conforto, dinheiro, segurança, comodidade, e ela abriu mão de tudo isso. Ela arriscou a própria vida, né? Ela desafiou a cultura da época e, assim porque realmente creu, ela confiou totalmente que Deus ia entregar aquela cidade no povo, ao povo de Israel. Ela confiou totalmente em Deus, né? É, e assim, a, a, a despeito de riscos, né? Independentemente dos riscos, é, ela foi e, e realmente não se conformou com a cultura vigente, né? Então isso também é algo louvável é, de Raab, que também fica de exemplo pra gente, né? Sim. A última pergunta, então, é o que podemos levar de lição da história dessa mulher para a nossa vida hoje? Bom, a gente já falou várias coisas, mas eu acredito que a gente anotou mais algumas aí, né?
2: É, eu anotei, acho que três coisas, né? Primeiro, precisamos, de fato, crer em Deus e todo o nosso coração, assim como Raab. Né? Ela creu, ela ouviu, acolheu a palavra de Deus, e agiu, né? e começou a dar frutos dessa crença, dessa fé que ela estava ali nascendo naquele momento. Né? E uma coisa que, que eu pensei também foi sobre a mudança de vida de de Raab, né quando o Senhor nos confronta, quando a gente crê na palavra de Deus, como você falou agora há pouco, Rebeca, quando a gente estuda, medita, e a gente é confrontado com nossos pecados, ordinárias, digamos assim né? do, do, do dia a dia coisas, é, a gente precisa mudar, né? a gente precisa agir e dar um passo em relação a essa nova vida de deixar é, os pecados para trás e caminhar uma, uma vida de segundo a palavra de Deus né? seguindo é, as instruções dele para a nossa maneira de, de, de viver diariamente uma outra coisa que eu anotei também, é, que a gente já falou muitas vezes, é que independente do pecado que cometemos, a gente precisa ter sempre em mente que o sangue de Jesus é capaz de fazer tudo novo e de nos dar uma nova identidade, né? uma nova vida. E uma coisa que eu gosto muito dessa história é que a Raabe, ela não, ela não pediu só por ela. Ela pediu pela salvação de toda a família dela. Né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. E isso me, me aponta para que Deus olha para a família, né? Ao longo das escrituras, a gente vê Noé e sua família, Rabe, sua família, Abraão e entes si serão benditos, todas as famílias da terra, Zaqueca e Então, Deus, ele se interessa pelas famílias, né? E a gente precisa entregar nossas famílias ao Senhor. Isso é uma coisa que precisa ser constante. Nós que temos filhos, não é porque... Claro que a gente vai cumprir o que Deus manda, né? A gente vai ensiná-los no caminho, mas a salvação, ela não dá perder nós. E nós precisamos colocar, dispor o nosso caminho a, diariamente, fazer o mesmo que rápido. Colocar a salvação dos nossos filhos diante do Senhor, né? da nossa família, daquelas pessoas que não são convertidas. Então... Esses foram alguns pontos que acho que a gente pode levar de lição da história de Raab. E agora, quando a Rebeca estava falando, antes eu, eu, eu pensei nesse ponto e foi muito bom de, de a gente não se conformar com o mundo né, e com a cultura ao nosso redor. A gente precisa ver nessa atitude de Raab o um exemplo a gente. Porque às, às vezes a gente se conforma, né? ah, mas o mundo é assim mesmo, mas todo mundo está fazendo isso, mas todo mundo está assistindo isso, as pessoas querem assistir, querem ver e a gente não é chamado para andar no mesmo sentido do mundo. Mesmo que nossos filhos fiquem, em alguns momentos, sozinhas, mesmo que a gente seja tido como estranho, ou como a gente foi chamado para ser diferente, porque somos um povo diferente. Precisamos agir na contramão do mundo. E Hade fez isso. Né? Todo mundo estava ali, é, mergulhado nessa cultura idólatra pagã, perversa, pervertida e Rabi dá o um passo na contramão né? e vai viver uma vida depois lá, casa com salmão e, e vai viver uma vida é, que agrade ao Senhor e assim deve ser a nossa vida também
0: Nossa, isso eu gostei muito disso que você falou da, da família é, foi algo que eu não tinha me atentado e realmente foi perfeito isso que você falou é, a minha resposta eu também coloquei, essa, de novo, essa questão que a gente já disse várias vezes, né? Da, da graça de Deus, né? De que Deus pode salvar todos os, peca os pecadores, qualquer tipo de pecador, né? E eu também coloquei é, a questão do sustento da providência de Deus. Então, acho que a gente pode levar a gente hoje essa questão de que Deus, Ele está nos sustentando, né? Ele, ele que nos dá graça, nos dá força, é, Seja na nossa vida doméstica diária, seja em outros ambientes, porque, como a Rebeca mencionou, né, Deus trabalha em muitos detalhes nessa história, e isso é muito maravilhoso de ver. Então, eu, eu até anotei: né, os espias não foram. Não, só não, eles não foram descobertos de cara, então isso já é uma, uma grande coisa. É, eles providencialmente foram para a casa de Raabe, que tinha essa localização privilegiada, como a gente já mencionou que era um lugar perfeito para espiarem, para fugirem se necessário, também ah. foi o lugar perfeito para o sigilo da coisa que eles estavam fazendo, porque o negócio dela era justamente baseado nisso, né, de simplesmente entra e não pergunta nada. É, além disso, a questão como a gente já mencionou de que ela esconde eles num lugar que estava pronto exatamente para aquilo, depois uhum. da corda e também como a gente mencionou depois ela ainda dá a dica deles ficarem escondidos três dias na montanha tal antes de voltarem para casa e então esse relato providencial mostra como de fato o povo não precisava temer os muros fortificados de Jericó né? Deus estava com o seu povo e Deus está com a gente né a gente não está em uma guerra militar talvez né civil como a Rebeca disse mas nada é tão grande para Deus né é... Então, nenhuma luta que a gente esteja passando, ela é, está fora né, da soberania de Deus e, e, e Deus não vai nos dar nada de que, não, de que ele não vai dar a força para a gente passar né, por aquilo. Deus é soberano, está governando todas as coisas e ele, na sua providência, tem, tem, está dirigindo todas as coisas para o bem, né, daqueles que amam ele. Então, essa história mostra bastante essa questão da providência de Deus e também do poder de Deus, né? Acho de que ele é capaz de, de derrotar uma cidade fortificada ou o que mais for preciso, né, para cuidar, para salvar seu, o seu povo. Sim. E é, eu anotei aqui muitas
1: coisas em comum com o que vocês falaram, então eu não vou ficar repetindo, porque vocês já falaram de forma perfeita e completa, né, vai ficar repetitivo, é, mas eu só queria acrescentar que uma coisa que me marcou também e que tem muito a ver com, com todo o resto que a gente tá falando aqui, é que como a gente só precisa fazer a nossa parte, porque o agir é de Deus, o dar certo é de Deus, a gente só precisa se dispor como instrumento nas mãos dele, né? Então, muitas vezes a gente fica preocupado com o que, que eu tenho a oferecer, será que isso é suficiente? É... Nossa, eu tenho uma, uma história manchada, meu passado é cheio de pecado, todos nós somos cheios de pecado, nós somos pecadores, nós somos caídos, nós somos pequenos. Mas Deus usa todos nós, então a gente não pode se, se é, barrar de servir ao Senhor e de se colocar como instrumentos nas mãos desse Deus tão maravilhoso por medo de, de não ter o que oferecer. É Deus que vai fazer a obra, a gente só precisa estar disposto a ser usado por Ele. Então uhum. isso foi uma coisa que me marcou bastante também.
0: Para finalizar então, já se a gente queria pedir uma oração sua, em relação a essas coisas que a gente aprendeu sobre Raab. Tá bom, vamos orar.
2: Senhor Deus, eu te agradeço, ó Pai, por esse momento. Te agradeço pela oportunidade de a gente estudar a Tua Palavra, de a gente aprender mais de Ti. Que momento é edificante a Deus termos temos agora, é, cada uma falando de como o Senhor nos ensinou e nos exortou é, nessa história de Raab, meu pai. Muito obrigada. Nos ajuda, Deus, a ter uma fé assim. Nos ajuda a crer e a dar frutos. Nos ajuda, Deus, a crer e a agir. Nos ajuda a proclamarmos, a Deus, aquilo tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te peço, ó pai, que o Senhor esteja com as meninas, que esteja com esse projeto do podcast, que elas continuem sendo vasos de bênção para as Tuas mãos, que o Senhor continue usando-as, moldando-as e, e abençoando esse projeto para que mais e mais mulheres possam ouvir a, Deus, a Tua palavra do que o Senhor tem feito por nós e possam ser edificadas também. Te peço pela família de cada um aqui, te peço também, a Deus, que o Senhor coloque em nosso coração esse desejo de orarmos a Deus pela salvação da nossa família, Pai que sejamos mulheres de oração, que sejamos mulheres que colocam a família diante de Ti, ó Deus, e clamam ao Senhor, para que o Senhor seja o Deus de toda a nossa casa. Assim te oramos, te agradecemos por esse momento e pedimos, a Deus, a Tua bênção por cada um, ó Deus, que está ouvindo esse podcast. Em nome de Jesus, amém.
1: Amém. E, Joyce, conta para as pessoas que estão ouvindo aqui, é, um, pou, é, um pouquinho sobre o, seu, sobre o seu livro e onde elas podem encontrar o seu livro também, como elas podem te acompanhar nas redes sociais também Ah, esse livro dá
2: uma, esse livro eu não tinha intenção de, de escrever um livro, mas quando a questão do a minha filha mais velha ela faz dois anos, ela tem 12, então ela tinha, uhum. tinha 11 anos, ela já vai fazer 13. Eu não tinha conversado, a gente sondava tudo, mas eu não tinha conversado com a mãe do sexual. Ela estuda na escola de cristã, amiguinhação, e esse assunto não tinha despertado ainda o interesse dela, até que eu soube que na escola dela, na sala dela, uma criança tinha levado material inapropriado. Então, é, várias crianças tinham, tinham sabido dessa forma. Ela tinha faltado porque estava doente, mas ela saberia. Então, eu falei, Deus, me ajuda, eu preciso conversar com a Larinha é, de uma maneira que, que honre o Senhor e que vá ajudá-la a ter o um entendimento correto desse, do ato sexual. Né? E aí eu coloquei no coração que eu ia fazer um livro para ela. Então eu peguei umas folhas de papel ofício, criei uma história, desenhei lá, isso sou é péssimo em desenho, mas desenhei lá com um bonequinho de palitinho, conversei com ela, foi muito bom, compartilhei com a minha melhor amiga, que a filha dela também é a melhor amiga da minha filha, e ela falou, Jô, isso aqui vai abençoar muita gente, Eu transformei no PDF, comecei a distribuir para as mães da igreja, e aí uma pessoa me procurou para publicar o livro, e o livro fala numa é, numa linguagem lúdica, e bíblica ele é cheio de versículos sobre o ato sexual então é um livro para os pais lerem para os filhos e apresentarem para eles de uma maneira bíblica e que não vá chocá-los não vá é, essa essa bênção de Deus para o casamento
1: que é o ato sexual nossa então, que que legal é, a, a... Rebeca tinha comentado comigo Sobre o seu livro, mas eu, eu não, não sabia muito a fundo sobre, sobre ele ainda. Eu gostei muito, fiquei muito interessada.
2: Achei é, muito legal. Ele se chama Mamãe, de onde eu vim, Foi publicado pela PAC, educacional, e ele foi publicado pelo site da própria editora. E eles mandam para todo o Brasil. E quem quiser saber mais também, tem o um Instagram, é, JoyBCFA.
1: Então, quem quiser saber mais, pode ir lá dar uma olhadinha. Muito legal. Muito a legal. gente ficou muito feliz que você aceitou o nosso convite mais uma vez. E foi um momento muito gostoso. É, aprendi muito com você e com a Rebeca. É, tem sido uma oportunidade muito boa conversar e aprender
0: mais sobre as mulheres da Bíblia em cada episódio. Então é isso. É, a gente espera você no próximo episódio então boa noite, muito
2: obrigada
1: e até mais, a gente se vê no próximo episódio até o próximo episódio e se você puder, compartilha esse episódio com alguém, se você gostar desse episódio compartilha com as outras pessoas para elas ouvirem esse conteúdo também até a próxima semana